0: Ich habe dadurch gelernt, mein Nervensystem wieder zu regulieren, entspannter zu sein und ich bin nicht mehr so gestresst. Hi und herzlich willkommen zum Spiritual Baddies Podcast. Das ist dein Podcast für Spiritualität, Mindset und Manifestation und dieser Podcast ist für alle Baddies da draußen, die zur besten Version von sich werden wollen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hello my loves, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich freue mich, dass ihr mit mir Zeit verbringt und ich hoffe, ihr habt alle gute Laune. Und wenn ihr keine gute Laune habt, dann hoffe ich, diese Podcast-Folge macht euch wieder gute Laune. Ich habe die letzten beiden Wochen keine Podcast-Folge für euch aufgenommen, weil sehr viel bei mir los war. Meine Mitarbeiterin und ich branden gerade meine Brand Spiritual Bellies neu. Also wir sind gerade dabei, einfach eine Markenpräsenz aufzubauen und das hat einfach super viel Zeit in Anspruch genommen. Und zusätzlich habe ich auch noch in ein neues Mentoring investiert. Da möchte ich auch meine Zeit reinstecken, weil dieses Mentoring ist zeitlich begrenzt. Und ich möchte wirklich in der Zeit, in der ich mit meiner Mentorin zusammenarbeite, wirklich das Beste rausholen und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich habe mir ein Social Media Mentoring geholt und möchte da auch so ein bisschen meinen Content verändern, vor allem auf TikTok und ähm, ja auch auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber vor allem auf Instagram, nee, vor allem auf TikTok, versuche ich mehr persönlichen Content mit einfließen zu lassen. Ich habe jetzt auch schon angefangen, mehr Storytimes zu machen, mehr Vlogs zu drehen, damit ihr auch so ein bisschen was über mich herausfindet. Die meisten, die den Podcast hören, die kennen mich zwar schon, aber nicht jeder hört meinen Podcast und ich finde es trotzdem wichtig, auf Social Media auch was von mir zu zeigen und ich weiß, ich bin in spezifischen Nischen, also ich bin einmal in der Mindset-Manifestationsnische und auch in der Business-Nische, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die Person, die mir folgt, weiß, wem sie da gerade folgt. Und ähm, ja, deswegen habe ich ja auch den Podcast gestartet, damit ihr mich so ein bisschen mehr kennenlernt. Ähm, Die Person, die hinter Spiritual Baddies steckt, die hinter meinem TikTok-Account, meinem Instagram-Account und hinter meinem YouTube-Account steckt. Und das, was ich im Podcast mache, das möchte ich jetzt noch mehr auf meinen anderen Socials machen. Und da habe ich mir einfach Hilfe geholt von einer Mentorin. Die hilft mir dann dabei, so ein bisschen meinen ja, mein Content umzuschmeißen, beziehungsweise nicht umzuschmeißen, einfach zu verbessern. Deswegen kam die letzten zwei Wochen nichts, ich musste mich erstmal so ein bisschen reinfinden, ein paar neue Routinen für mich entwickeln, aber ich bin wieder back on track und habe ein paar Erkenntnisse für euch und das ist auch schon das Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, Erkenntnisse mit euch zu teilen. Nicht nur ich liebe diese Podcast-Folgen, sondern ihr auch. Also immer, wenn ich meine Erkenntnisse mit euch teile, dann feiert ihr diese Folgen und ich feiere die Folgen auch. Weil das sind so Folgen, wo ich einfach drauf losreden kann und ich habe verschiedene Themen und ich bin ja sowieso ein Mensch. Ich liebe das, über viele verschiedene Dinge zu reden und nicht nur über eine Sache. Und deswegen ist das ein perfektes Format für mich. Ich würde auch schon sagen, wir starten mit der ersten Erkenntnis, beziehungsweise mit einer kleinen Sache, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar habe ich euch in einer Podcast-Folge vor ein paar Monaten, ich glaube, die war Anfang des Jahres, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, das war auf jeden Fall die Podcast-Folge über die Selbstständigkeit, meine ich. Und ich habe euch erzählt, dass ich mich so ein bisschen einsam fühle, weil ich nicht so viele Menschen in meinem Umfeld habe, die die gleichen Interessen haben wie ich und die sich mit den gleichen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel die Selbstständigkeit. Und dann hat mir ein Mädchen geschrieben. Wir haben uns damals schon auf Social Media gefolgt, aber dann sind irgendwie unsere Wege auseinandergegangen. Und dann hat sie mich wieder angeschrieben, weil sie hat die Podcast-Folge gehört. Und dann haben wir uns connected und seitdem sind wir befreundet. Und sie ist auch selbstständig. Sie ist nach Thailand ausgewandert. Hat auch ein eigenes Business, hat die gleichen Interessen wie ich und wir verstehen uns richtig, richtig gut. Und daraus ist eine richtig schöne Freundschaft entstanden. Das macht mich so, so happy. Aber es gibt ein Manko und zwar sind wir ja beide selbstständig. Das bedeutet, (lacht) wir haben beide nicht so viel Zeit und das ist immer so ein bisschen schwierig, da auf Nenner zu kommen und da auch wirklich in einem regelmäßigen Austausch zu sein. Bei mir ist es ja sowieso so eine Sache, dass ich echt schlecht im Antworten bin. Also ich habe 50 WhatsApp-Chats offen. Mir fällt es super schwer, ja einfach auf WhatsApp mit Menschen zu schreiben. Ich bin ein Mensch, ich telefoniere lieber. Oder ich treffe mich lieber mit Menschen persönlich. Aber so schreiben mache ich eigentlich gar nicht. Ich schreibe sogar mit meinen Familienmitgliedern nicht. Wenn was ist, dann rufen die mich an. Die wissen das, dass wenn die mir eine Nachricht schicken... Oder eine Sprachnachricht, die länger geht als zwei Minuten, dann finde ich meistens einfach nicht die Zeit, um drauf zu antworten. Ich muss da wirklich für mich noch so eine perfekte Routine finden oder ja, ich muss einfach gucken, wie ich das handeln kann, damit ich auch wirklich jedem antworten kann. Aber meine Freunde wissen das, die kommen alle gut damit klar und meine Freundin, mit der ich mich connected habe Anfang des Jahres, der geht's auch so, also die hat auch viel zu tun und deswegen ist es so ein bisschen schwieriger, sich regelmäßig auszutauschen und wir haben da beide zwar Verständnis dafür, aber wir haben gemerkt, dass es uns beiden einfach wichtig ist, dass wir auch oft miteinander sprechen und uns einfach austauschen und deswegen haben wir es jetzt so ausgemacht, dass wir immer mittwochs einen Call zusammen haben. Und im Call quatschen wir einfach über die Selbstständigkeit und über andere Themen. Mit diesen Calls haben wir letzte Woche angefangen, das war wirklich so, so schön. Ich liebe das, wenn ich mit Freunden über viele verschiedene Themen reden kann. Ich hatte das zum Beispiel früher so, dass ich Freunde hatte, mit denen konnte ich nur eine Sache machen, und zwar Party. Also kennt ihr das? Es gibt einfach Menschen, mit denen hast du einfach nur eine gute Zeit, und so über diepe Themen, über Themen, die dich beschäftigen, über deine Erkenntnisse kannst du mit diesen Freunden nicht reden, weil die sind einfach nur dafür da, um eine gute Zeit zu haben. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, diesen Menschen gegenüber, aber ich merke oder ich habe für mich gemerkt in den letzten Jahren, dass für mich noch viel, viel mehr dazu gehört, außer eine gute Zeit mit der Person haben. Ich möchte, dass meine zwischenmenschlichen Beziehungen, dass meine Freundschaften wirklich erfüllend sind und dass ich mich wirklich sehr, sehr gut in diesen Freundschaften fühle. In den letzten Monaten, in den letzten Jahren habe ich mich als Mensch weiterentwickelt. Ich habe meinen Selbstwert auch gesteigert und ich habe für mich gemerkt, die Zeit auf dieser Erde, in diesem Körper ist begrenzt und die ist kostbar. Und ich möchte meine Zeit nicht mit Menschen verbringen, die mir ein schlechtes Gefühl geben. Ich möchte nicht nur in einer Partnerschaft erfüllt sein, sondern auch in Freundschaften. Mir sind Freundschaften extrem wichtig. Mir ist es aber auch wichtig, dass ich nicht nur irgendwelche Freunde habe, sondern dass ich mich wirklich wohl mit diesen Menschen fühle. Und deswegen habe ich ja auch zu super vielen den Kontakt verloren, weil ich gemerkt habe, hey, das ist es einfach nicht mehr. Und ich finde, da muss man jetzt auch nicht ähm, die Person, mit der man davor befreundet war, schlecht reden und sagen, ja, die Person ist so und so und deswegen habe ich keinen Bock mehr auf die. Man kann die Person mit Liebe gehen lassen und für sich eingestehen, hey, wir hatten eine schöne Zeit, aber jetzt trennen sich einfach die Wege. Das ist okay, das ist in Ordnung. Ich muss die Person jetzt nicht hassen, aber ich kann die Person mit Liebe gehen lassen. Und so war das, wie gesagt, bei mir und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen einsam gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich brauche einfach noch Menschen, mit denen ich mich da mehr austauschen kann. Also die Freundesebene, das ist etwas, was in diesem Jahr super präsent für mich ist. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich hatte in Vergangenheit super viele Struggles im im Freundschaftsbereich, wenn man das so sagen kann. Und... Das macht bei mir auch alles super viel Sinn, weil ich schon seit ich klein bin, schon seit ich im Kindergarten war, voll die Schwierigkeiten hatte, Menschen kennenzulernen oder Freundschaften zu knüpfen. Ich kann wirklich nicht sagen, mit wem ich im Kindergarten war. Ich meine, ich war sogar immer alleine. Und deswegen ist es mir auch in der Schulzeit voll schwer gefallen, da einfach auch offen auf andere zuzugehen und da auch gute Freundschaften zu knüpfen. Also Freundschaft, das ist für mich immer ein Thema gewesen, das mit sehr viel negativen Emotionen verbunden war. Und dieses Jahr ist das Jahr der Heilung für mich und ich versuche, dieses Thema zu heilen. Und ich finde das voll interessant, weil ich glaube, viele haben... Das Gleiche nur mit Beziehungen, also mit romantischen Beziehungen. Und da muss ich sagen, bin ich <lacht> bis jetzt verschont geblieben. Ich hatte noch nie so eine traumatische Beziehung, mir wurde noch nie fremdgegangen und ich wurde auch nie extrem scheiße behandelt von irgendjemanden. Also da gibt es nichts, was ich heilen müsste, wenn es jetzt um Beziehungen geht. Das ist ja bei vielen leider nicht der Fall. Also viele hatten leider auch das... Pech, sage ich jetzt mal, oder Glück, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ich finde ja, aus jeder schlimmen Erfahrung kann man auch was Positives ziehen. Aber bei vielen ist das ja so, dass sie eine traumatische Beziehung hatten, dass der Partner toxisch war oder ja, dass sie einfach sich schlecht behandelt gefühlt haben und dadurch eben negative Glaubenssätze entstanden sind. Und da kann ich sagen, das war bei mir noch nie so. Ich hatte noch nie eine Beziehung, eine romantische Beziehung, wo ich danach gesagt habe, okay, ich muss jetzt voll davon heilen. Aber bei Freundschaften ist das bei mir ganz extrem gewesen. Und ich habe in der Vergangenheit gedacht, das ist nicht so wichtig, das aufzuarbeiten, weil, ja, sind ja nur Freundschaften in Anführungsstrichen. Aber Freundschaft ist eigentlich voll wichtig, weil ich finde, zu einem glücklichen, erfüllten Leben gehören Freundschaften einfach dazu. Das ist einfach so. Und wenn du da viel Traumata erlebt hast, dann darfst du die auch heilen. Dann ist es völlig in Ordnung, die auch zu heilen. Und deswegen war das bei mir ein sehr großes Thema die letzten Monate. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass sich da eine wirklich schöne Freundschaft entwickelt hat. Und ich merke einfach, diese Freundschaft ist richtig fulfilling. Also die erfüllt mich total. Ich hatte in der Vergangenheit das Problem, dass meine Freundschaften sehr einseitig waren. Und ich finde, es muss immer so ein Energieausgleich, Energieaustausch da sein, damit die Freundschaft erfüllt ist, sich erfüllt anfühlt. Wenn du zum Beispiel merkst, dass du super viel Zeit, Energie ähm, und Herzblut in eine Person investierst und da kommt nichts zurück, dann fühlt sich das für dich nicht erfüllend an. Ich hatte das zum Beispiel so, dass ich Freunde hatte, wo immer ich mich gemeldet habe, wo die Person nie auf mich zugekommen ist, wo die Person nie Zeit für mich hatte, aber für alle anderen. Und das fühlt sich einfach nicht schön an, wenn du merkst, okay, diese Person hat einen hohen Stellenwert bei mir, aber ich nicht bei ihr. Und ich merke für mich, dass ich das einfach brauche. Ich brauche Menschen, die auch bereit sind, in eine Freundschaft zu investieren. Also mir ist dieser Energieaustausch super, super wichtig. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn man merkt, man gibt gerade richtig viel in dieser Freundschaft, aber man kriegt nichts zurück. Deswegen finde ich es auch so ein bisschen schwierig, wenn mir Menschen schreiben, Nicole, ich möchte mich auch selbstständig machen und ich weiß, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Ich glaube, wir könnten uns voll gut verstehen. Da habe ich Angst, dass der Energieaustausch sehr, sehr einseitig ist. Weil da kommt man dann richtig schnell in so eine Lehrer-Schüler-Dynamik. Und mir ist es halt eben wichtig, dass ich nicht nur mein Wissen der Person weitergebe, sondern dass ich auch was von der Person lernen kann. Also einfach so eine Freundschaft auf Augenhöhe. Ich hatte zum Beispiel mal eine Freundschaft, die ist entstanden, weil die Person Kunde bei mir war. Also diese Person hatte ein paar Struggle und ich konnte der Person helfen, diese Struggle zu lösen. Also das war so die berufliche Ebene und wir haben gemerkt, dass wir eigentlich so als Mensch voll gut klarkommen und nachdem dann die berufliche Zusammenarbeit geendet hat, haben wir uns trotzdem noch ausgetauscht Und daraus ist so eine kleine Freundschaft entstanden. Ich habe aber gemerkt, dass dadurch, dass ich ihr dabei geholfen habe, die Themen aufzulösen, diese Lehrer-Schüler-Dynamik nicht weggegangen ist. Sie hat sich dann super oft bei mir gemeldet wegen diesem einen Thema, wo ich ihr eben geholfen habe in der Vergangenheit. Und ich habe mich nicht so gefühlt, als würde ich gerade mit einer Freundin schreiben, sondern als würde ich gerade jemandem etwas beibringen. Und das ist für mich so ein bisschen schwierig und hier sind wir dann wieder beim Thema Energieaustausch. Wenn ich merke, dass das nicht auf Augenhöhe ist und dass ich mehr so ein Lehrer bin und das mehr so einseitig ist, dann erfüllt mich diese Freundschaft nicht. Und deswegen bin ich auch, wie gesagt, so ein bisschen vorsichtig, wenn mir jemand schreibt, Nicole, ich möchte mich gerade selbstständig machen und ich möchte mich jetzt mit dir connecten. Weil dann habe ich immer das Gefühl, okay, die Person, die möchte jetzt mein Wissen haben zu dem Thema. Das ist so ein bisschen einseitig und das könnte sehr schnell in diese lehrer dynamik gehen. Also ihr merkt schon, das Thema Freundschaft ist bei mir richtig groß. Und ich habe da auch viele Struggles gehabt in Vergangenheit. Ich bin aber mega happy, dass sich jetzt so eine richtig schöne Freundschaft entwickelt hat, wo das einfach auf Augenhöhe ist. Also ich merke, wir können über Business-Themen sprechen, aber das ist dann nicht so, dass ich ihr tausend Dinge beibringe oder dass sie mir nur etwas beibringt, sondern das ist einfach so ein, so ein Austausch. Es gibt Themen, da kennt sie sich besser aus, da hilft sie mir und dann gibt es Themen, da kenne ich mich besser aus und da helfe ich ihr und unabhängig von Business können wir auch über ganz viele andere Themen sprechen, wie Dating oder ja, was auch immer. Also das ist halt einfach mega schön und erfüllt mich total. Kommen wir zu meinem zweiten Thema, beziehungsweise zu meiner zweiten Erkenntnis und die passt voll zu dem Thema, das ich euch gerade erzählt habe. Und zwar hat mich ein Mentee letztens gefragt, oder die hatte den Limiting Belief, dass sie nicht gut genug ist, Geld für ihr Produkt oder für ihre Dienstleistung zu verlangen. Dann habe ich ihr gesagt, hey, schau dir mal an, was du mit deiner Dienstleistung alles bewirken kannst. Bei mir ist es im Business Mentoring so, dass ich mit meinen Mentees kein Produkt oder keine Dienstleistung entwickle um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern wir achten darauf, dass das Produkt, dass die Dienstleistung wirklich Mehrwert gibt und dass die Person, die am Ende kauft, wirklich einen Vorteil davon hat, das zu kaufen. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, schau mal an, was du mit deinem Produkt, was du mit deiner Dienstleistung alles bewirken kannst. Also du verkaufst hier nicht nur die Dienstleistung, du verkaufst den Wert dahinter. Du verkaufst die Lösung für das Problem deiner Kunden. Wenn du Zeit und Energie in einen Kunden steckst, dann darfst du auch angemessen dafür vergütet werden. Es ist anstrengend, wenn man gibt, 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 aber nichts zurückbekommt. Und wieso das zu dem Thema von davor passt, ist, weil man das nicht nur auf Produkte oder auf Business beziehen kann, sondern auch auf andere Themen wie zum Beispiel Freundschaften. Wenn du gibst, 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 aber nichts zurückbekommst, dann fühlt sich das nicht gut an. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und das will ich gar nicht sagen, aber gerade im Bereich Business oder Freundschaft, ich finde, da ist es einfach wichtig, dass da auch was zurückkommt. Und deswegen habe ich ihr gesagt, hey, es ist in Ordnung, dass du einen Energieaustausch brauchst in Form von Geld. Und ich habe das bei mir in Vergangenheit gemerkt in meinem Business, dass ich mich gar nicht getraut habe, für meine Zeit, für meine Energie auch angemessen vergütet zu werden. Und das hat dann dazu geführt, dass mich das Ganze nicht erfüllt hat, weil im Vergleich zu dem, was ich gegeben habe, habe ich fast nichts zurückbekommen. Und wie gesagt, das muss jetzt nicht nur Geld sein, also im Businessbereich schon, aber ähm, bei Freundschaften oder bei anderen Themen kann das auch sowas sein wie Wertschätzung. Also wenn du merkst, du hilfst einer Person und du ähm, bist immer für die da und du bekommst nicht mal Wertschätzung, du bekommst eigentlich gar nichts, dann fühlt sich das nicht gut an. Also achte darauf, dass dieser Energieaustausch nicht nur einseitig ist, sondern dass da auch was zurückkommt, damit ihr auch ein erfülltes Leben führt in jedem Lebensbereich. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das hat auch was mit Business zu tun, aber das kann man eigentlich auch auf andere Lebensbereiche beziehen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es genau eine Sache gibt, die sehr, sehr vielen Mentees im Weg steht, wenn sie anfangen, ein eigenes Business zu gründen. Und das ist Perfektionismus. Perfektionismus kann dein Business killen. Das ist einfach so. Wenn du zu perfektionistisch bist und alles perfekt machen musst, dann steckst du extrem viel Zeit in, in Anführungsstrichen, unnötige Aufgaben. Natürlich muss man immer abwägen im Business, ob man jetzt wirklich gerade Perfektionismus braucht, also ob die Sache gerade wirklich perfekt sein muss oder ob es auch reicht, wenn man es nur ganz okay macht. Aber Ich finde, vielen fällt es schwer, diesen Perfektionismus einzusetzen, wenn man ihn braucht und abzulegen, wenn man ihn eben nicht braucht. Und das ist mir im Mentoring aufgefallen, weil es Dinge gab, wo meine Mentees keinen Perfektionismus gebraucht haben. Da hat es auch gereicht, wenn sie das nur ganz okay gemacht haben, aber die haben wirklich super viel Zeit in eine Sache investiert, die eigentlich schnell fertig sein könnte. Aber man hat halt einfach super viel Zeit reingesteckt, weil man das Gefühl hatte, man muss das jetzt perfekt machen. Und Perfektionismus kann dich wirklich davon abhalten, ein erfolgreiches Business zu führen weil im Business ist es so, dass du schnelle Entscheidungen treffen musst und du kannst auch nicht alles auf einmal perfekt machen. Das ist einfach so, dafür fehlt dir einfach die Zeit und dann musst du halt einfach priorisieren und schauen, okay, was braucht gerade meine hundertprozentige Konzentration, was muss ich gerade oder was darf ich gerade perfekt machen und was kann ich vielleicht nach hinten verschieben beziehungsweise was muss nicht perfekt ausgeführt werden. Oftmals ist es so, dass Menschen, die sehr perfektionistisch sind, auch prokrastinieren. Also die fangen erst gar nicht mit einer Aufgabe an, weil dadurch, dass sie das perfekt machen wollen, ähm, kommen sie nicht in die Umsetzung. Und das ist wirklich super, super schlecht, wenn ihr ein Business führen wollt, wenn ihr ein erfolgreiches Business führen wollt, weil ihr dürft wirklich in die Umsetzung gehen. Und da darf man sich auch einfach mal bewusst werden, hey, ich muss nicht immer perfekt sein. Perfektionismus ist sowieso etwas, das entsteht meistens in der Kindheit, also das lässt sich meistens auf das innere Kind zurückführen und auf limitierende Glaubenssätze, die man eben hat, die in der Kindheit entstanden sind. Und deswegen, falls ihr merkt, hey, das ist bei mir voll das Thema, dann schaut da auf jeden Fall mal in eure Kindheit und fragt euch, welcher Glaubenssatz da mit zusammenhängt. So, und dann habe ich noch ein letztes Thema für euch. Und zwar wollte ich euch mal fragen, wie viel Zeit ihr so mit Social Media in Anführungsstrichen verschwendet. Und ich kann jetzt hier nur von mir sprechen, aber Social Media frisst einfach meine Zeit. (lacht) Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich scroll so oft unnötig auf TikTok oder auf Instagram oder auf YouTube rum und Nach zehn Minuten habe ich schon keinen Plan mehr, was ich gerade angeschaut habe. Ich habe vor ein paar Monaten gemerkt, dass Social Media mein Nervensystem komplett durcheinander bringt und dass ich dadurch voll gestresst bin. Also wenn ich den ganzen Tag lang nur auf meinen Social Media Kanälen um mich rumtreibe, dann stresst mich das extrem, weil ich so viele Einflüsse habe Und diese Einflüsse, die machen was mit dir. Ich finde das irgendwie nicht normal, wenn du in einem Moment ein Video vorgeschlagen bekommst, das super happy ist und dann im nächsten Moment scrollst du weiter und da ist ein richtig trauriges Video. Also unsere Emotionen, die schwanken einfach von einem Extrem in das nächste. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber Ich habe dadurch extreme Stimmungsschwankungen, weil einmal kriege ich ein richtig trauriges Video vorgeschlagen und dann heule ich und dann im nächsten Moment ein voll witziges Video und dann lache ich. Also das sind solche extremen Stimmungsschwankungen innerhalb von Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht normal sein. Also das ist doch nicht normal, wenn wir von einem Extrem direkt in das nächste Extrem übergehen. Und aus diesem Grund habe ich für mich entschieden, dass ich fast keine Zeit mehr auf Social Media verbringen möchte, außer wenn ich Content produziere oder wenn ich mit meinen Zuschauern interagieren möchte. Ich habe dann auch noch weitere Maßnahmen ergriffen, also ich habe meinen Social-Media-Konsum extrem reduziert. Ich habe die Benachrichtigungen bei vielen Apps ausgestellt, sei es jetzt TikTok, Instagram oder WhatsApp. Ich habe die Benachrichtigungen ausgemacht, damit mich das nicht ablenkt, weil ich merke, mein Handy ist einfach meine größte Ablenkung und ich bin mir sicher, dass es bei super vielen so. Was ich auch nicht mehr mache, ist mit meinem Handy rauszugehen, weil ich brauche mein Handy draußen nicht. Vor allem, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann kann mein Handy auch ruhig zu Hause sein. Und dadurch, dass ich nicht mehr so abgelenkt werde durch mein Smartphone, geht es mir viel, viel besser. Ich habe dadurch gelernt, mein Nervensystem wieder zu regulieren, entspannter zu sein und ich bin nicht mehr so gestresst. Also wenn ihr merkt, dass ihr euch innerlich unausgeglichen fühlt und so eine innere Unruhe habt, dann reduziert mal euren Handykonsum. Lasst euer Handy mal zu Hause, geht mal raus spazieren für eine Stunde ohne irgendwelche Ablenkung. Es ist so wichtig, im jetzigen Moment zu leben. Es ist so, so wichtig, zu sich selber zu finden. Und du kannst nur zu dir selber finden, wenn du nicht abgelenkt wirst. Und wenn du die ganze Zeit von irgendwelchen äußeren Einflüssen abgelenkt wirst, dann fällt es dir voll schwer, den Zugang zu dir selber zu finden. Ich kenne das auch von mir, vor ein paar Monaten, mir konnte einfach nicht langweilig sein, Also ich habe Langeweile mit etwas Schlechtem verbunden und ich musste immer irgendwas tun. Ich konnte nicht einfach da sitzen und nichts tun. Das ist mir so schwer gefallen und dadurch, dass ich es verlernt habe, mal nichts zu tun und einfach mal zu chillen, ohne jetzt am Handy irgendwie rumzuscrollen oder irgendeine Serie laufen zu lassen oder irgendein Lied laufen zu lassen, war ich voll unruhig und nicht im jetzigen Moment. Also lernt mal, Langeweile wertzuschätzen und mal nichts zu tun. Einfach mal rauszugehen, sich auf eine Bank zu setzen, einfach mal zu beobachten, was gerade so abgeht. Das ist so, so wertvoll und das ist eine Erkenntnis, die wollte ich unbedingt mit euch teilen, weil ich habe das Gefühl, so, so viele in der heutigen Gesellschaft sind einfach nur abgelenkt. Und so viele haben den Bezug zu sich selber verloren, weil die so viele äußere Einflüsse haben, dass sie es schon verlernt haben, auf sich selber zu hören. So Leute, und dann sind wir auch schon beim Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und folgt mir auch unbedingt auf Social Media, weil ich vergebe bald wieder neue Plätze für mein Mentoring-Programm. Nicht nur für mein Business-Mentoring, sondern auch für mein Mindset-Mentoring, Manifestations-Mentoring werden Ende dieser Woche, vermute ich, neue Plätze frei. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und wenn wir gemeinsam euer Leben verändern können. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns und macht's gut. Ciao!